0: Inmunidad de rebaño. Podcast.
1: CoA. Inmunidad de rebaño. Capítulo 6, ¿puede ser? El, sí, cinco. El, el sexto, el, el sexto, sexto programa, el segundo de enero ya Hermoso, en sí. este verano
2: tórrido que nos toca vivir acá Probería. en la ciudad y en el país también,
1: exactamente y en esta en este programa hecho a nuestra medida cuáles son las novedades EMI para arrancar este esta hora
2: y viste la ola de calor que se extiende a todo el país y los problemas que trae a la prestación de electricidad ...y también al agua, en consecuencia. Dicen que la única de sur que, que ilumina <risa> es la que arde. Sí, sí. Mirá, la ola de calor se va a extender toda esta semana... ...con máximas de más de 32 grados. Hoy vamos a tener 38, ah, mañana baja un poquito a 32... ...el jueves 39, el viernes el pico máximo de 40... ...el sábado 37 grados, el domingo 33... ...y ya la semana que viene se prevé que empiezan a bajar con 28 grados de
1: máxima el lunes. Bueno, hay que, va a haber que mojar una toalla y a ponerse <risa> en lo que el cuerpo sea. Con, con el Liliana o con el aire o con lo que tengas. L lo que para... tengas
2: a mano sirve para refrescarse. Agua, cubitos, un trago, una cerveza bien
1: fría. Mucho fundamentalismo del aire acondicionado.
2: También, también todo viene bien. Lo cierto es que el jefe de gabinete de ministros, Juan Bansur, y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ...encabezaron una reunión ayer con los organismos involucrados... ...y analizaron la situación que les dio el Sistema Nacional... ...de Gestión Integral de Riesgos del Ministerio de Seguridad de la Nación... ...por lo que finalmente Mansur afirmó al terminar la reunión... ...que buscan garantizar el normal funcionamiento... ...de todos los equipos eléctricos, principalmente los de unidades de terapia intensiva... ...y también los grupos electrógenos en distintos ámbitos eh, sociales... ...como los geriátricos y también los lugares eh, que necesiten las bombas de agua... ...y que se vean afectados por el corte del suministro. La energía de demanda, la demanda de energía eléctrica... ...alcanzó su segunda marca histórica más alta ayer... ...y la anterior había sido el 29 de diciembre del año pasado... ...cuando... Eh, fue el pico máximo histórico con, bueno, con una cifra eh, que es muy grande, ¿no? 26.665 megawatts. Y ese día hubo 38 grados y 800.000 usuarios sin luz en el área metropolitana que maneja Edesur. Ayer hubo 80.000 usuarios sin luz. Lo cierto es que Edesur es una empresa que fue privatizada en la década del 90 cuando se... ...prometía que el problema de los servicios públicos... ...eran porque eran estatales... ...y bueno, en estos 30 años vemos que no, no hubo solución... ...porque Edesur de hecho sigue eh, cortando el servicio... ...Edesur es una empresa controlada por el grupo italiano Enel... ...que lo cierto es que no invierte como se había comprometido... ...por más de que el gobierno anterior le dio aumentos del 3000%... ...a lo largo de cuatro años... ...la famosa eficiencia del sector privado... ...la eficiencia del sector privado... Todavía sigue utilizando, en el caso del Sur, cableados de hace 100 años de empresas públicas que habían cableado la Ciudad de Buenos Aires, siguen usando esos cableados. Lo cierto es que los intendentes de la zona sur del Gran Buenos Aires y el defensor del pueblo de la provincia, pidieron estatizar la empresa, ya que el Estado eh, y estas empresas eh, privatizadas siguen viviendo de él, porque el año pasado le dio cerca... ...de 10.000 millones de dólares el gobierno nacional a este conjunto de empresas. También otro de productora de electricidad, Camesa... ...le reclama a Edecer una deuda de 50.000 millones de pesos. Y esta empresa Camesa, que es la productora de energía... ...frente a este pico de demanda por el calor, el mayor uso de aire acondicionados ...y también los problemas que hay por las bajantes de los ríos Paraná... ...y el, la mayor generación de las represas hidroeléctricas... ...tuvo que importar en enero, algo, un hecho inédito... ...150.000 metros cúbicos de gasoil para producir más energía. Así que hasta ahora tenemos ese panorama... Eh, ...lo cierto es que el mayor problema es la generación de energía eléctrica... ...ya que AISA, eh, si bien se vio afectado un poco por estas bajantes... ...el mayor problema que tendría es una corta de energía... ...ya que para la producción de agua como la distribución... Necesitan de electricidad Para bombear toda esa cantidad de agua Que produce 6 millones de metros cúbicos de agua por día
1: Excelente El reporte del clima Con la industria detrás eh, En este atraso En esta falta de inversión Gaby, mirame, vos que estás ahí eh, Esto es una verdadera masa Contra todos nosotros Sí, ¿tenemos ¿Qué? otros temas? ¿O seguimos con la
2: música ahora? Letal Okay. <laughs>
1: era letal, la gran banda de metal argentino, de su disco homónimo. Nos quedaron algunos temas más.
2: Sí, mira, hay algunos temas que están tomando los principales medios opositores, vamos a decirlo, que es la asunción de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, que asumió con un nuevo mandato, que fue re, esta es ha sido el reelecto desde 2007. Lo cierto es que para la asunción de él eh, asistieron los presidentes de Cuba y Venezuela para la asunción presidencial. Y también estuvieron otras figuras menores, como el embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich, y el viceministro de Asuntos Económicos de, de Irán, Mohen Rezai. Lo cierto es que esta... Rezay, ¿Dijiste? No, yo no estuve. Rezai. Rezai. Eh. Sí. Rezai. Lo cierto es que esta persona fue acusada de participar del atentado en la AMIA. Y fue usado por la oposición para criticar al gobierno y, re y esto fue reproducido por todos los medios, ¿no? Y a, y a partir de eso la Cancillería reconoció que la presencia del iraní en Managua constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista. Porque, bueno, se lo acusaba a este hombre de haber participado eh, del AMI. O sea, hay cualquier cosa buscan para hacer un gran titular... ...y condenar al gobierno nacional. También hubo críticas de Horacio Rodríguez Larreta al gobierno... ...ya que diversos dirigentes sociales organizaron una mar están organizando una marcha... ...contra el Poder Judicial para el primero de febrero... ...por, el por la complicidad de algunos sectores de, de, los, de jueces y de órganos judiciales... ...de armar causas, como fue el caso de la Gestapo antisindical
1: manipular la opinión pública, ¿Hay un... ¿tendrá efecto todo esto? Yo creo que nuestra invitada sabe de este tema, ¿no? Sí, en realidad tenemos la invitada que es eh,
2: Mariana Acosta, la cual nos va a hablar, ella es de la consultora Analogías, la cual nos va a hablar sobre una medición que hicieron a fines de diciembre sobre distintos temas, principalmente las actitudes políticas, las expectativas económicas, la situación sanitaria, el plan de vacunación y otros temas de coyuntura, como es la imagen de diversos políticos. Eh, Mariana, ¿estás ahí? ¿Me escuchás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Marina. Mariana es mi hermana.
2: Ah, y perdón. No se
0: dedica a los estudios de opinión pública.
2: Perdón, perdón, sí, no, te, <risa> tenía mal tu nombre entonces.
0: No pasa nada.
2: Este Bueno, que, eh, ustedes habían hecho una encuesta de opinión entre el 21 y el 23 de diciembre sobre la situación sanitaria y otros temas de coyuntura como es la recuperación de la actividad económica eh, ¿qué nos puedes decir sobre bueno sobre los distintos resultados que que, que tuvieron en esta encuesta y bueno, la, la imagen que tiene el gobierno y, y sobre la percepción que tienen los ingresos la, la, los sectores populares sobre los ingresos y, es, uh -huh. y todo este tipo de temas
0: bueno, yo te diría que como dato general del informe, a nosotros nos, nos resulta como bastante eh, complejo poder caracterizar al cuadro de opiniones actual, ¿no? o el, digo, lo, lo que fue fines de diciembre, inicios de este mes, porque lo que estamos viendo es que eh, coexisten ¿no? como, como dualidades superpuestas y muy imbricadas respecto de lo que sería todo lo que tiene que ver con, con la política sanitaria que trae el gobierno nacional y también con la cuestión económica, ¿no? Entonces, yo te diría, eh, la opinión pública acompaña todo lo que tiene que ver con la política sanitaria, es decir, con las políticas públicas que ha desarrollado, que viene desarrollando el gobierno nacional, digamos, ahí el, el gobierno tiene un amplio consenso social, ¿no?, respecto de lo que hace en ese plano, pero claro, las demandas fuertes se presentan en, en el plano económico, ¿no? Entonces, me, me parece que esa sería la, la, la característica fundamental que nosotros vimos en, en este estudio.
1: ¿Cuáles serían esas demandas fuertes de económicas?
0: Bueno, en primer lugar, yo te diría que hay una gran preocupación respecto de la inflación, ¿no?, eh, bueno, yo diría la principal preocupación hoy que tienen los argentinos y las argentinas es la inflación. Entonces, ahí lo que tenés es que la ciudadanía le demanda eh, al gobierno, digamos, una política más férrea, ¿no es cierto?, para eh, controlar el aumento de precios, aun cuando también es una pregunta que nosotros venimos haciendo mes tras mes. La gente, digamos, tiene una, una conciencia nítida respecto del de rol que juegan los grandes empresarios ¿no? En, la, en lo que tiene que ver con la formación de los precios. La um, opinión pública tiene, en general, una visión muy negativa de, de, de las corporaciones empresarias porque creen que especulan, ¿no es cierto?, en el contexto de, de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país, entonces ahí yo te diría que las las, las culpas, digamos, son repartidas, ¿no? Hay digamos, palos para todos, exige... decís vos. Sí, no, digo, se le exige al gobierno porque es natural, tiene una responsabilidad en el, trazado, en el trazado de la política económica, pero al mismo tiempo también se reconoce que los grandes empresarios no colaboran en la crisis, ¿no? Y después, claro, hay una demanda muy fuerte en lo que sería la recuperación de los ingresos reales, ¿no? Eh, y también perspectivas bastante pesimistas sobre, bueno, el futuro de la economía en Argentina. Por eso decimos, en el plano sanitario, un gran acompañamiento social, pero en el plano económico, demandas persistentes.
2: ¿Y cómo verías la imagen del presidente Alberto Fernández en esta coyuntura? Porque yo acá estoy viendo un gráfico que la imagen negativa empezó más o menos aproximadamente... En julio, agosto del año pasado Y fue, el digamos, el piso en noviembre Y a partir de ahí se estaría recuperando ¿Cuál sería uh -huh. el factor que verías de la recuperación? ¿Y cuáles serían las perspectivas a, a futuro? no Porque acá, si bien en la medición que ustedes hicieron La mayor parte es negativa con el 51% uh -huh. Y la positiva el 46%
0: sí bueno, sí, precisamente lo que estamos viendo en, en este último informe, lo que vimos es que la imagen del presidente vuelve a los niveles, te diría, preelectorales, ¿no? Sí. Eh, de alguna forma, lo que nosotros atribuimos esta recuperación, fundamentalmente, a que los indicadores ¿no? de la actividad económica también se vienen eh, recuperando, eso, digamos, tiene un impacto. Todavía no es un impacto significativo, porque efectivamente... El presidente la imagen del presidente sigue teniendo un diferencial negativo ¿no? en, entre su imagen positiva y su imagen negativa. digamos el, el, eh, Hoy, digamos, eh, se impone su, su imagen negativa con el dato que vos estabas dando. Eh, ¿Y cómo va a seguir todo esto? no Bueno, me parece o nos parece, desde, desde los análisis que hacemos en la consultora, de que todo va a depender de cómo el gobierno pueda sortear eh, la agenda económica. no eh, porque, insisto, digamos, en, en, estamos atravesando hoy una tercera ola ¿no? de, sí. de, de la pandemia en nuestro país. Cuando nosotros preguntamos por el plan de vacunación, no sé, te diría, los porcentajes de apoyo a ese plan de vacunación es, es muy alto, ¿no? Siempre en torno a los, al 70%, es decir, 7 de cada 10 argentinos y argentinas valora, ¿no es cierto?, el plan de vacunación que lleva adelante eh, eh, Argentina, incluso también hay una pregunta que hicimos en este en este informe de, bueno, ante el aumento de los casos, ¿usted cree que la vacunación tendría que ser obligatoria en nuestro país? También un consenso cercano al 70%, más del 70% sí. de la gente cree que ¿no? la, la vacunación tendría que ser eh, obligatoria en un contexto, ¿no es cierto? Donde, bueno, esto, ¿no? estamos en, enfrentando una nueva etapa de, eh, de la pandemia. Entonces, todo lo que tiene que ver con la política sanitaria está muy bien valorado. Pero claro, como en el plano económico todavía hay demandas muy fuertes, bueno, eh, la imagen del, del presidente te diría que está en buena parte atada ¿no? a lo que el gobierno nacional pueda eh, realizar en, en, en torno a los temas económicos.
2: Y aquí tendríamos como dos temas que se están imponiendo ahora, ¿no? Sería la tercera ola, que bueno, cuando ustedes hicieron la medición estaba recién comenzando... Uh -huh. Y por otro lado, el posible acuerdo con el Fondo Monetario y eso cómo impactaría en la situación económica. ¿Hicieron alguna medición con respecto a la imagen del Fondo Monetario y si un acuerdo o no acuerdo, o más allá de la imagen que tiene el, el, el Fondo Monetario Internacional, si eso de alguna manera repercutiría en la imagen del Gobierno Nacional? ¿O no tomaron bueno, eso? Bueno, mire, sí,
0: sí, ahí sí. Eh, hay, hay una pregunta que también nosotros venimos haciendo porque... Lo que nos interesa es saber el nivel de información que tiene la gente respecto de, no es cierto, la deuda que contrajo el gobierno anterior con el FMI. Y el, el dato, digamos, es, es, es sorprendente porque cuando hacemos esa pregunta, no, le preguntamos ¿Quién cree usted que contrajo la deuda con el FMI? El 50% de la gente dice que fue el gobierno de Macri pero sí. hay un 25% que dice que fue o que es el, el gobierno del, del presidente Alberto Fernández y hay un, también un porcentaje cercano a los 20 puntos que no sabe contestar esa pregunta, ¿no? Y entonces ahí, digamos, cuando, digamos, eso es un problema, ¿no? Porque claramente eh, digo, la, la, es, es tautológico porque la deuda la contrajo el gobierno de Macri, ¿no? Claro. Ahora vos tenés un 25% de la ciudadanía que te dice que fue el gobierno de Alberto Fernández y hay otro 20% que no sabe quién tomó la deuda, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es un gran problema de comunicación gubernamental, te diría, ¿no? sí. Es decir, el gobierno todavía no ha tenido la capacidad, ¿no?, de... Eh, de plantear de manera inteligible, te diría, este, bueno, el tema para someter al, al escrutinio público, ¿no es cierto? Lo, lo, lo que significó o lo que significa para nuestro país esta deuda y la renegociación que está llevando adelante el ministro Guzmán. ¿no? Entonces ahí habría, nosotros esto lo, lo venimos ya este advirtiendo en, en otros informes, cuando hablamos de, de esto, ¿no? de, de este problema de comunicación que tiene el gobierno para con la ciudadanía, respecto del tema del FMI sí. por lo menos. ¿no?
2: O sea que ahí lo que tendríamos para ir cerrando sería una buena imagen del aspecto sanitario por parte del gobierno y su manejo, uh -huh. y después uh -huh. el tema económico que todavía no termina de cuajar, ya que eh, bueno no se sabe bien la orientación, si bien hubo una serie de lineamientos hasta ahora del gobierno, pero no sabríamos cuál sería la orientación final que tendría eh, frente a un posterior acuerdo del Fondo Monetario. Así que ese sería un poco el, el panorama que tenemos, ¿no? De cara sí, al, al, a las elecciones de 2023, y bueno, a la imagen del gobierno y los posibles candidatos que podría tener.
0: Sí, digo, en, en la, la agenda económica vemos, es una agenda compleja, hay varios temas, digo, es la inflación, es... Sí. Eh, la crisis de la balanza de pagos es eh, la todavía insuficiente recuperación de los ingresos reales lógico, ¿no? lógico eh, sí, sí, digamos, sí hay, 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 hay muchos temas que, que bueno que el gobierno tiene que enfrentar y, y de eso dependerá también el apoyo que vaya consiguiendo en, en parte de la ciudadanía
2: Bueno Marina, te, te agradezco mucho estas palabras y bueno el, las el, por el estudio que han hecho y la, las conceptualizaciones que han, que has hecho sobre este relevamiento así bueno seguramente te vamos a estar llamando cuando hagan el próximo medición que, y vamos a ver cómo se va encarrilando la economía y la situación sanitaria en el país en cuando uh -huh. ya ha entrado en este 2022
0: genial con mucho gusto seguimos en contacto
2: bueno pasó Mariana Costa consultora de
1: analogías Pasamos de la, de la térmica, del clima, a la térmica social, y en esa térmica social la guita no alcanza, nos decía Marina, la gente no cree en el gobierno, no cree en los empresarios, ¿en qué creen los argentinos? Misterio, fueron tres minutos con la realidad... Pasaba el gran Piazola Astor, siempre presente Ahora vamos a una entrevista con El compañero, el amigo, Ernesto Matos Director Nacional de Estudios Regionales Del Ministerio de Economía Investigador del Centro Cultural De la Cooperación, un economista Que nos va a ayudar a pensar algunas cuestiones Que tienen que ver con, con la pandemia La pospandemia, cómo estamos ¿Estás por ahí, Ernesto?
3: Sí, acá estamos, Leo, ¿cómo andan?
1: Muy bien, che, ¿Qué tal? perfecto, escúchame ¿cómo está esto de las... siempre me parece interesante, a veces desde este lugar que tenemos a veces muy centrado en Buenos Aires, en la capital federal, preguntarnos ¿cómo está la economía en las provincias? vos te especializás en eso y ¿cómo están ahí? en ¿cómo están las economías regionales? ¿qué nos podés decir sobre el asunto?
3: Bueno, a ver, primero siempre hay un tema de, de recopilación de información que uno puede realizar Dada la estadística que tenemos Yo creo que acá una de las claves en esta Argentina A futuro Y deberíamos ponernos al hombro Es la recopilación de información ¿Por qué? Porque uno en uno, un país tan extenso Como la Argentina Tendría que tener relevado Qué es lo que tenemos Y qué es lo que nos falta, digamos ¿no? exacto tenemos, tenemos, ¿Necesitamos hierro? Sí, necesitamos hierro Para las industrias ...es bueno nuestro hierro... ...y no es de los mejores... ...digo, si uno lo compara con los hierros... ...a nivel mundial... ...pero ese trabajo no lo puede hacer un economista... ...digo, ni, ni un mecánico... ...lo tiene que hacer un geólogo... Claro. ...y en eso me parece que... Eh, ...en esa cuestión de la información... Uno, ...uno intenta, digamos... no, ...con la información disponible... ...construir serie de indicadores que te permitan ver... ...cómo van las distintas regiones... ...y aparte porque cada región... ...tiene una historicidad muy particular uno habla de la Patagonia y piensa no solamente en frutas pero solamente también también te puede llevar a el tema de la oveja, las sociedades rurales, la historia argentina, la Patagonia rebelde, o sea uno se va al NOA, tiene Orán y ahí tiene todo el desarrollo IPF, de pero también tenemos la caña de azúcar, digo, tenemos el bioetanol, y así con distintas zonas, la yerba mate por ejemplo, la yerba mate uno debería pensar que entre Uruguay Paraguay y Argentina deberíamos formar una OPEP de la yerba mate.
1: Uh -huh. ¿No? O decís que no tenemos sí. sistemas de información, digamos
3: consolidados. Digamos que los que tenemos se pueden mejorar okay. y tenemos un gran un gran desafío por delante. Uh -huh. eh, esto, pero esto pasó a lo largo de la historia de argentina. Yo me acuerdo un docente decirme, bueno, ¿qué pasó con la biblioteca sobre eh, la cadena del algodón que estaba en el Nea? Esa biblioteca desapareció, digo, o sea, y hay muchos profesionales que conocen muy bien el tema están desperdigados. Pero bueno, las regiones hoy vienen creciendo disparmente con los datos que tenemos relevados. ¿no? Tenemos un indicador sintético de economías regionales que se dedica a relevar todos los trimestres cómo vienen las economías regionales. Obviamente, el...
1: perdón, Ernesto, ¿cómo pegó la pandemia sí. en ese contexto
3: que está silbando? No, fue pues el, el más crítico fue el Centro de Buenos Aires, digamos, ¿no? okay. Donde ¿Qué... más pegó y donde hubo mayor recuperación, pero eh, lo sorprendente fue que tanto el NOA como el NEA, después de Centro y Buenos Aires, fueron los de mejor desempeño en estos últimos dos años, ¿no? Es interesante porque uno ve siempre la parte del NOA-NEA con muchas tareas, no solamente de infraestructura económica y social, eh, pero aún así logró un poco llevar adelante junto con Centro y Buenos Aires la recuperación del país. Eh, y eso es muy importante para tenerlo en cuenta, eh, digamos, cuando uno tiene que pensar a futuro cómo organizamos la nación para empezar a integrarla más de cara a donde tenemos nuestros principales productos de exportación y donde tenemos que colocar mayor incentivo de crédito, mayores trenes, mayores rutas.
2: Buenas tardes, Ernesto. Te habla Emiliano Delio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Emiliano? Bien. Mira, no, te quería preguntar que estabas hablando de distintas zonas. Vos decís que la pandemia, la máxima recuperación se vio en la provincia de Buenos Aires. Y en el, las otras provincias, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? digo, Las provincias del noreste y noroeste argentino. Estás hablando que no, no hubo recuperación, fue menor, como. ¿Qué pasó ahí? No,
3: claro, la, la, la mayor recuperación fue en el, lo que nosotros denominamos Centro Buenos Aires, que es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, digamos. ¿no? La Pampa lo ponemos al lado de, de Patagonia, ¿no? sí. en esta división de provincias que hacemos. Eh, y después está la región Neanoa, donde, bueno, la, es, toda la mayoría de las provincias contribuyeron a continuar y acompañar el crecimiento económico en esta recuperación. Y la ahí rec... uno puede tener
2: sí. No y la recuperación que son de los sectores eh, industriales, los sectores de, le, le, de comercio. ¿Cuáles serían los los sectores que ustedes están bueno, viendo la recuperación?
3: Ahí los sectores nosotros lo tenemos medido por empleo, por distribución de gas, eh, distribución de energía eléctrica, venta de combustible, nafta, las transferencias que hacen nación a provincia y los depósitos sí. eso coincide con cómo vino el PBI, pues acuérdense que el PBI no tiene una desagregación regional sino que nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de cuantificar ese PBI en distintas regiones, y ahí principalmente las actividades son agroindustriales sí. vos podés tener un impulso más del petróleo en el NOA, pero en el NEA tenés un mayor impulso de los cítricos Ernesto,
1: te, te ¿Sí? cambio de tema, eh, vos también estudias las relaciones internacionales, mirás muy de cerca el tema geopolítico y te quiero preguntar por el tema chileno, por el nuevo presidente, el presidente tatuado, el presidente joven, la promesa, la promesa algunos dicen de izquierda, algunos dicen socialdemócrata, ¿qué, qué pensás de, la, de esta experiencia que, que puede amanecer en Chile?
3: Y yo creo que tiene que ver con el territorio Por lo que recién hablamos Al, al tener un diagnóstico claro de nuestro país Podemos pensar una nación Y creo que eh, eh, en Chile Con este nuevo presidente Bori, El mayor desafío lo tiene La burocracia uh -huh. No en el empresariado Porque el empresariado ya, el empresariado chileno Sabemos que va a ser ¿no? Y las empresas que están vinculadas A esas cámaras, tanto extranjeras como Nacionales, ahora el mayor desafío es cómo se traduce esa política económica que quiere hacer el presidente de Chile en que le llegue a la gente. Al pueblo. ¿no? Que, la, que Claro, que la gente sienta que ese presidente que asumió está gobernando para ellos. Porque ahí es empezar a, a el recorrido de, bueno, la política económica se baja, se piensa, se ejecuta, se registra y se rinde cuenta. Bueno, todos esos pasos la clave es el trabajador estatal. Entonces ahí me parece que eh, hay un librito muy interesante de Linera que es las cinco tensiones creativas de la revolución que justamente habla de una parte de, de una de las cinco tensiones que era la tensión con la burocracia que está de salida y la nueva burocracia que asume. ¿Cómo, cómo haces para que todo eso dé respuesta a las necesidades sociales más urgentes de tu país?
1: Que esté la burocracia... Eh, digamos, lo más cerca posible del pueblo Y que se transforme de burocracia En, digámoslo Militancia política Pero no militancia política Desde el desde el pensamiento Desde la idea peyorativa que tienen algunos Sino desde el compromiso
3: Del compromiso de que Se tiene que hacer Lo que se baja del presidente para abajo uh -huh. El presidente dice Ah, vamos para allá Bueno, todo el andamiaje se tiene que mover en esa dirección con su tiempo y todo lo más, pero se tiene que mover. El problema es cuando eso se estanca, cuando no se realiza la política, cuando no se ejecuta, y eso es lo que también nos pasa, la creatividad que hay que tener en esos lugares para decir, che, mirá, ¿sabes qué? Acá no tenemos registro, no sabemos qué tenemos en el mapa. Uh -huh. Como nos pasa a nosotros, decimos, che, ¿cuánto oro tenemos? Uh -huh. ¿Cuánta reserva de oro tenemos en la Argentina?
1: Cero sistemas de información, burocracia órdenes que no llegan, que se disuelven, que son este también destruidas por la comunicación. Un panorama extremadamente
3: complicado, ¿no? Eh, no, interesante. Me parece que es el, es el desafío. Cuando uno tiene claro dónde están los, los desafíos, hay que ir a resolverlos en esa dirección.
1: Excelente, Ernesto. Fue
3: Ernesto Matos,
1: economista, investigador... Director Nacional de Estudios Regionales, nos habló de los desafíos, de los desafíos para dejar de estar sojuzgados y sometidos.
4: Y sometidos, son juzgados y sometidos también. En mi
3: país, son juzgados y sometidos. Son juzgados,
2: son
4: juzgados y sometidos. Son juzgados y sometidos también, yeah. son juzgados, son juzgados y sometidos, son juzgados y sometidos también, en mi país son juzgados.
0: ¿Quién es tu pastor? ¿De quién sos oveja? ¿De la ciencia? ¿De una fe? ¿De una ideología política? ¿Quién te conduce? ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología? Esto es inmunidad de rebaño. La protección de las ovejas es el orgullo de la pertenencia.
1: ¿Quién te conduce? ¿Quién te conduce? Bueno, si fuéramos este, Marcos Peña diríamos, nos conduce la Big Data. Y sí. de ese, de este asunto, del tema de Big Data y de acumular información y predecir eh, Nos va a hablar Pedro Orden, un sociólogo que fue entrevistado por otro colega Por otro sociólogo, Alejandro Terriles, y eso es lo que vamos a escuchar ahora
5: Buenas tardes, en la columna del día de hoy lo tenemos a Pedro Orden como invitado Pedro es presidente del Colegio de Asociados de la Provincia de Buenos Aires Y analista de datos eh, Pedro, contanos un poco qué es el núcleo de investigación social Y bueno qué papel jugó el mismo durante estos dos años que llevamos de pandemia en Argentina
4: Bueno, Ale, primero que nada gracias por la invitación a conversar Bueno, te comento El núcleo de innovación social es una red que al día de hoy se postula como una suerte de hub de desarrollo Un hub de desarrollo en términos formales es una suerte de laboratorio que lo que procura es no solamente construir conocimiento, sino también generar algunas soluciones a problemáticas eh, de la actualidad. Inicialmente el NIS se forma como una iniciativa de, coleg de los colegios profesionales de la Sociología en Argentina Aparece como la continuación de lo que fue la Comisión Interinstitucional de Ciencia y Técnica y en pos de generar una apertura a otras expertise, muta en una suerte de red, podemos decirle, y es como lo pensamos, ¿sí? si bien es un núcleo y lo que, lo que propugna es irradiar otro tipo de saberes a los que ya este, genera la, la sociología, el núcleo de innovación social lo que procura es poner en diálogo saberes eh, a escala de lo que es el campo de las ciencias sociales. Entonces vas a encontrar en el NIS hoy no solamente sociólogos y sociólogas, sino también diseñadores, diseñadoras gráficas, gente de ciencia política, de la matemática. Eh, actualmente estamos andando ese camino de la interdisciplina.
5: Bien, y en términos de proyectos realizados durante el año pasado, tengo entendido que hicieron un trabajo muy importante acerca del seguimiento del COVID eh, en Argentina. ¿Cómo Contanos un poquito cómo fue la cocina de ese trabajo y cuál fue el aporte que se hizo específicamente eh, para comprender la magnitud de la pandemia en Argentina. Bien, generamos dos
4: trabajos muy interesantes. Por un lado, llevamos adelante lo que denominamos monitores, que lo que permiten es hacer un seguimiento en tiempo real, de indicadores sociosanitarios. Eso quiere decir que, por un lado, estábamos siguiendo datos duros de lo que es la epidemiología clásica, tales como la incidencia eh, de la enfermedad en nuestro país y también la, la comparativa con el mundo. Siempre trabajando con datos abiertos que se actualizaban en tiempo real y nosotros generábamos herramientas de visualización y de lectura de esos fenómenos. Y a la vez lo poníamos en interjuego con realidades si se quiere, de orden eh, sociopolítica, cultural, económica, eh, poniendo a jugar esos indicadores con eh, estadísticas de pobreza, eh, con cantidad de hospitales por provincia, bueno, una serie de, una batería de indicadores que desarrollábamos y producíamos desde las ciencias sociales, en este caso nosotros no estábamos trabajando con ingenieros o ingenieras o gente que nos munía ¿sí? de las herramientas para generar esta esta recopilación y analítica y visualización de datos sino que éramos nosotros y nosotras mismos quienes eh, construíamos las herramientas y por el otro lado tuvimos otro fenómeno otro otro proyecto vinculado a el seguimiento de fake news en contexto de pandemia esa fue una un proyecto de investigación que llevamos adelante gracias a lo que hoy conocemos como Meta, pero que en ese momento era Facebook, que nos unió de información para eh, analizar eh, conductas vinculadas a desinformación en redes sociales, vinculado a antivacunas, movimientos este, nazis y, y algunas otras cuestiones que... Eh, Creíamos que podían ser interesantes de analizar en un contexto tan, tan complicado, ¿no? Lo que había dicho en su momento la OMS, que estábamos además de viviendo una pandemia, estábamos viviendo una infodemia debido a el gran contenido de información que circulaba, muchas veces, muchas de esas informaciones falsas.
2: Vengo yo. Bueno, estamos escuchando a Pedro Orden, sociólogo que a través de la técnica de Big Data estuvo analizando el impacto del COVID en las redes sociales, en distintos medios de comunicación y la circulación de noticias falsas, por lo cual también la Organización Mundial de la Salud había dicho que estamos frente a una infodemia, además de una pandemia sanitaria. Seguimos escuchando ahora la segunda parte de la entrevista que le hizo el colega Alejandro Terriles.
5: De la sociología qué futuro le ves a, a todo lo que bueno, hoy se conoce como este nuevo mercado laboral de profesionales que trabajan como científicos de datos?
4: Bueno, es interesante. Eh, yo creo que la sociología está encontrando su especificidad en, el, en este nuevo mercado de trabajo digitalizado, ¿no? a la luz de los fenómenos recientes. Eh, este empalme que se estaba llevando adelante se, se profundiza ¿no? entre las prácticas más clásicas y las prácticas asociadas a la digitalización de la, de la, de la vida cotidiana eh, en este contexto la sociología considero que ha iniciado un primer ingreso de manera subsumida así llevando adelante este, una analítica <coughs> eh, mucho más mecánica de procesos y en este último tiempo la sociología ha empezado a proponer nuevos modelos de análisis, la incorporación de nuevas metodologías, quizás asociadas más a lo que era la escuela francesa vinculada a la analítica de factores, hoy se incluye dentro de lo que son las técnicas de Machine Learning, entonces lo que empezamos a ver desde nuestro lugar, tanto a nivel de lo que son las asociaciones y los colegios profesionales, como de lo que es el NIS, desde una mirada más interdisciplinar, es que empiezan a haber especificidades propias del conocimiento social que requieren de, de profesionales de las ciencias sociales con eh, la, el manejo de las herramientas para analizar nuevos fenómenos. ¿Esto qué quiere decir? que en tanto y en cuanto la sociología pueda imbricarse con la técnica que hoy se está manejando en, eh, en los campos más vinculados a las ciencias computacionales, la ciencia va a poder decir algo, porque lo, la buena noticia también es que la sociedad se complejiza eh, en un sentido... Eh, más vinculado a lo que tiene que ver con el estallido de las individualidades. Y hoy mucha gente tiene mucho para decir, mucha gente dice mucho en redes. Y por ejemplo, las herramientas de metodologías y la lectura y el paradigma de la sociología, ahí tienen algo para,
5: para, para decir. Pedro, muchísimas gracias por tu participación en nuestra columna. Y bueno, te vamos a volver a convocar seguramente para que cuentes los avances y los proyectos del NIS para este año que se inicia. ¿Eh? Muchas gracias.
4: Bueno, encantado. Nos vemos.
1: Eso que está empezando a sonar, Máquina, de Rata Blanca, y, y está por ahí el amigo Lennon.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo bueno, andas? Buenas tardes para ambos, para buenas todos tardes. que están
1: escuchando. ¿Cómo te sentís, Lennon? ¿Todo bien?
6: Por suerte bien, acá en un aislamiento preventivo. Uh -huh. eh, por suerte como si nada, así que por el momento eh, cuidándome, obviamente, concientizando a propios y ajenos, pero todo tranquilo por suerte. Genial.
1: Bueno, contanos qué elegiste para para hablar hoy y, come, y bueno, charlar un hoy,
6: poco. Sí, hoy tengo pensado hablar un poco de una banda que volvió un montón de veces, pero su, su último paso fuerte fue en los años 90, en la década de los 90. Y les quería preguntar eh, a ambos, eh, así como hicimos la semana pasada, eh, ¿qué, ¿qué recuerdan de la Argentina de los 90? Si uno les dice, Argentina en los 90, ¿qué se le viene a la
1: cabeza? Y a mí me se me viene a la cabeza Carlos Menem. A mí se me viene a la cabeza Norma Plá y Cavallo. <risa> parecido, parecido a, digamos, a todo
2: político. No, y también político. era el tema de la convertibilidad y qué sé yo. Eso era la, los ah, temas por... principales eran eso y bueno... Y el, el expresidente decía que habíamos entrado al primer mundo.
1: Eh, como decía el ruso Berea, le empatamos al... Al, al peso uno a uno y, este, y mientras tanto nos fundíamos. ¿no? Claro.
6: claro sí po eh, Podemos decir, no sé si están de acuerdo, que la década de los 90 eh, está también asociada a un proceso de pérdida de protagonismo de las organizaciones sindicales, ¿no? También en todo ese contexto de...
1: Sí, de, de traición y de agachadas y de complicidades. Un, una, de, una de, Fue creo que una década compacta en el ejercicio del poder, en el sentido que Menem no tuvo... ...otra disputa... Eh, ...más que las que fue eligiendo... ...las que le fueron... ...bueno, algunas internas con Dualde obviamente... ...pero ejerció el poder de una manera compacta... ...durante 10 años... ...y este... ...y la verdad que nos cagó a todos... ...para decirlo de manera se, científica... Se, se, ...se pregonaba
6: el neoliberalismo... ...como la solución a los problemas económicos...
1: Eh,
2: ...claro, era otro contexto también... ...porque... En el, ...recordar que en el año 91... ...había caído la Unión Soviética y bueno, eso le agarró a, al primer gobierno de Menem cuando él al principio del 89-91 había tratado de impulsar otra política económica que fracasó y cayó en la hiperinflación y bueno, y después finalmente lo trajo a los viejos miembros del liberalismo como era Domingo Cavallo que había sido ministro de la última dictadura militar para aplicar una política más alineada a los Estados Unidos, que terminó siendo las relaciones carnales, como dijo su canciller,
1: Guido Ditela. Lennon, ¿por qué nos haces acordar estas cosas asquerosas y eh, horribles?
6: Si, ¿Por yo qué digo, que no? si yo les digo la frase, soy de la ciudad perdida que entregó su vida por querer ser otra. Sí. Nos sentimos representados en esa década de los 90, ¿no? Totalmente. Con esta frase. totalmente Bueno, esa frase pertenece a Riff grupo que obviamente formado en los 80, Papo, Vitico, Michelle Peronel y vos Serafín. Eh, desde ya Riff tiene una historia de, de disrupción desde lo musical, desde las posturas, desde las letras como pantalla de un mundo nuevo, que también habla mucho de, de sobre todo del principio de la pandemia, que estábamos todos como en un lugar donde no sabíamos qué hacer, qué no, eh, cómo reaccionar. Y bueno, tiene una historia, también está la historia de las tachas, eh, la imagen de Riff, todo lo que, lo que trajeron de su paso por Europa, sobre todo Michelle Peronelli y Vitico, que tra vivieron esa época de la, la explosión metal y punk en el Reino Unido, y lo trajeron para acá, argentinizado, a su manera. Sí. Y bueno, eh, como decimos, Rift tiene una historia grande que no vamos a contar acá porque no, no somos Wikipedia, Uh -huh. eh, pero tenía para hablar del disco que sea rock En 1997 Riff decide volver, si bien hubo muchas idas y vueltas En el 97 se juntan y se meten en un estudio a grabar Ya mucho más maduros, ya en otro contexto eh, Ya no, no cantaban estos temas como Pantalla o Mundo Nuevo Sino eh, cosas como esta, ¿no? La ciudad de Gran Río, que es el tema al que traje hoy Por eso les hice la pregunta que habla un poco de esto, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires Es una descripción de la ciudad de Buenos Aires Y lo primero que dice la, la letra es esto de Soy de la ciudad perdida que entregó su vida por querer ser otra uh -huh. eh,
2: Sí, bueno, en esa es época como... Ingresaron los McDonald's Y todo ese tipo de comercios Que bueno, que un poco impactaban Pero que la siempre, idiosincrasia porteña
1: Pero que siempre fue así, ¿no? Siempre fue esta ciudad puerto Esta ciudad este, que sueña ser otra Sueña, sueña con, con Europa Y le cuesta... Le cuesta mirarse, le cuesta mirar lo propio, ¿no? Lo rechaza la, la barbarie, toda esa historia, ¿no? Que, 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 tiene, que tiene tantas huellas en nuestra en nuestra memoria colectiva, ¿no, Lennon? Claro, sí, sí, sí. También entra en ese sentido las
6: disputas que hoy en día hay en cuanto a posturas, eh, sobre todo en el sentido de que hay gente que, en cuanto a lo económico, muchas veces te tira la de no, porque en Europa, porque en Francia, poco en Alemania, hacen es esto o lo otro pero hoy en día cuando se trata del no lo económico, sino de posturas en cuanto a salud, eh, critican eh, accionares de, de, de estos gobiernos que tanto cuando les conviene, digamos, lo, los avalan y los adoran y quieren ser como en Europa, pero cuando acá se toman medidas como el pase sanitario cosas así, uh -huh. es una polémica del otro lado y es no, no queremos ser como ellos. Y es mucho como este, no, no, este doble discurso de hasta acá sí, hasta acá no, sí. eh, que habla también un poco de la Convicciones flojas que hay eh, de, de esta gente que, que ve a Europa como la solución a todo, dependiendo de donde esté parado del tema en cuestión.
1: Sin dejar nunca de lado el sentido del humor, ¿no? este Riff es una banda que. Realmente es muy graciosa, creo que en ese disco que mencionás está Reza Duro, hay una serie de canciones que son... Reza
6: Duro, sí, 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 eh, Bienvenida a mi Oscuro, no obstante lo cual, eh, exactamente, Es Tarde o sea, también, que es, Sátiros Sueltos, que exacto, ese tema es el más, hay, hay,
1: digamos, es todo más ese tono, Exactamente, no es todo seriedad, no es todo denuncia, no es todo un realismo descriptivo, sino que también hay joda, ¿no?
6: No, yo creo que también la banda interpretó momentos, ¿no? Justamente se trata de, de, de interpretar y de saber eh, traer a, al arte el contexto social. En los 80 eran mucho más disruptivos porque había mucho más contra lo que gritar, contra lo que pelear sobre esto, como decía anteriormente, las tachas, las cadenas, y pelear contra lo que había. En los 90 yo creo que la banda mucho más madura interpreta que el país estaba en un quilombo, también estaba en los 80 obviamente, eh, sí pero como usted ya se había dicho, era repetirse a sí mismo, entonces optan por otro tipo de letras, eh, hay mucho más letras de, de reuniones sociales, de salida, de la noche, eh, esa parte de rock and roll que también tiene, eh, que no no siempre tratamos de separar, no que rock and roll no es sexo de rock and roll, como dicen, hay mucho más atrás, eh, y este es un mix exacto, porque tiene un poquito de la joda, pero también tiene esto estas letras sociales, como estamos hartos también, que es un tema que cierra el disco que es bastante pesadito, eh, así que bueno, lo, lo de hoy era hablar de este disco puntualmente y recomendar que, sobre todo también la, la madurez que se nota en cuanto a las letras y al sonido de la banda, porque hablamos ya del de, fin de los 90, es un disco que lo escuchás y hoy en día parece que está grabado hace 10 años atrás.
1: Es un disco que y tiene no, un sonido 20. extraordinario, eh, como los eh, Papo y Amigos también, ese doble que es gigante, es otro, o sea, es, es una cosa extraordinaria. Totalmente, sí, sí. Me sí. vuelve loco, ese, 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 disco, el sonido que tiene, las guitarras, los invitados, las versiones, es una cosa extraordinaria. Y es cierto que este disco es un disco que tiene, tiene un sonido, un sonido este que, que perdura y que, y que de verdad, este, digamos se condensa buena parte de lo mejor del rock argentino, ¿no?
6: Totalmente, sí, 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 ese es el rock de los 90, también tiene mucho que ver con el rock barrial que estalló en los 90, eh, que también como que fue una m, irrumpió de golpe, hablamos de la renga, los piojos, los barreritos bandas así que explotaron en los 90, sí. eh, y mostraban también una postura mucho más de barrio, más de la calle, más de la esquina, eh, y creo que Riff también como que siempre estuvo un paso adelante en ese sentido del rock. Lennon, Siempre por... supo cómo ubicarse un paso adelante.
1: Sí. Excelente. Lenon, ¿por qué no cerrás el programa de hoy y presentás esa canción que ya tengo muchísimas ganas de escuchar? Perfecto. Bueno, eh,
6: para cerrar el programa de hoy nos vamos escuchando un tema perteneciente al disco que sea Rock the Riff, 1997, que invitamos a escuchar. A buscar y, bueno, poner este tema que se llama La ciudad de Gran Río y analizar un poquito. Caminar la ciudad, o si no la podés caminar por el contexto, pensar en en la Ciudad de Buenos Aires y lo que pasa alrededor del averisco y sus diagonales y avenidas. Así que nos vamos, escuchando en la Ciudad del Gran Río, muchas gracias por el espacio como siempre y nos estamos escuchando y hablando dentro de una semana otra vez.
1: Inmunidad de rebaño, ojalá, en la Ciudad del Gran Río.